0: Pour tous ceux qui nous écoutent, on a des offres d'emploi, offres de stage. En fait, on, on recrute des euh, développeurs euh, toute l'année. Donc, n'hésitez pas à vous rendre directement sur notre site, à envoyer votre candidature et ce sera un plaisir de vous recevoir en entretien. Si vous voulez aussi un jour, peut-être, euh, au-delà de travailler chez Axe rejoindre la table du podcast. Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'Axe Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est
1: parti. T'as oh, oh,
0: oh, oh. la chorale de choc. <rire> D'année en année, franchement, les gars, vous m'époustouflez, quoi. <rire> on prend des cours de chant pour ça. Hein. Ah, c'est clair, putain. Euh, une nouvelle idée de cadeau pour Noël pour certains autour de la les table. C'est <rire> ouais. un peu méchant, non Ouf. <rire> <rire> Ici, pas de méchanceté. les si gens a du champ de base. Oui. <rire> en plus du
2: mois de novembre, qu'on a eu plein de pluie. <rire> C'est ça.
0: Bon, bienvenue à tous dans le chalet euh, Axe Open pour notre traditionnel euh, <rire> spécial Noël.
1: A... Chalet, on a que la température.
2: <rire>
0: <rire> bah écoute, on peut toujours demander des budgets pour faire un, un podcast dans le chalet l'année prochaine. Olivier, si tu nous entends. <rire> Alors, pour cette dernière de l'année, on va se poser pour prendre un petit peu de, de hauteur et vous parler principalement de, de l'actu euh, qui a bercé les grands mondes technologiques euh, qu'on utilise chez Axe Open. On partagera bien évidemment aussi notre veille et nos préoccupations pour l'année prochaine. Et bien sûr, pour terminer, les idées cadeaux pour, pour vos potes, votre famille qui sont dans la technique ou pas dans la technique d'ailleurs. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai les lutins du développement. <rire> Philippe, <rire> le java manégri. Ah. Bonjour. <rire> Arthur, JavaScript bonjour, Lover. J'ai Nathan, le monsieur propre du code. Salut. J'ai Jo-Nathan, le, le PHP man maudit. Salut. <rire> et j'ai Antoine, euh, à qui on n'a toujours pas trouvé de nom. J'ai bien compris. Hein. On Ça oublie fait mi qu'il vient. Ouais. <rire> Peut-être pour la prochaine. <rire> euh, donc, pour introduire le bilan de l'année, je vais laisser la parole à Arthur. et On va commencer par vous faire une petite intro et de vous parler de la conférence We Are Dev. Euh, à laquelle on s'est rendu pour la deuxième année euh, consécutive et qui dresse notamment les, euh, bah, les tendances, j'ai envie de dire, sur le, le monde du développement euh, sur la place un peu internationale. Arthur, je te laisse nous expliquer juste en quelques mots qu'est-ce que c'est et euh, est-ce que vous avez appris des choses particulières euh, ouais. euh, là-bas cette année
3: ben, C'est une conférence euh, sur les, le thème du développement globalement euh, qui a lieu pour l'instant chaque année à Berlin euh, dans l'été autour de juillet. Euh, mais qui est vraiment axé euh, développement. On n'est pas sur des entreprises qui viennent nous présenter euh, des choses qu'ils ont développées, c'est plus de l'aide au développement et euh, tout ce qui va accompagner le, le monde du développement. Euh, et donc ça nous permet un peu de voir euh, ce qui émerge dans, dans ce monde-là pour euh, nous permettre de, de savoir dans quoi on va aller dans les prochaines années. Euh, L'année dernière, on avait beaucoup de serverless, euh, beaucoup de cloud. Cette année, vous vous en doutez peut-être, il y avait beaucoup d'IA. Euh, même si c'était un peu le début, parce que ça a surtout commencé à démarrer euh, début d'année. Mais déjà en juillet, il ouais, y avait tous les gros acteurs du milieu, que ce soit Stack Overflow, JetBrain, euh, Guide, tout ça, qui sortaient leurs produits IA. Euh, et ça se concrétise de plus en plus. Euh, là, il y a encore euh, y a quelques semaines, il y a Amazon qui a sorti, Amazon Q. On a euh, Google qui a annoncé hier un nouveau, une nouvelle IA. Mmh. Bon, ça a rien à voir avec dev, mais euh, voilà, Donc c'est l'IA, euh, c'est sûr. Toujours du cloud, beaucoup d'IA. Euh, à voir où, se, où, on voit, où on en sera, sera l'année prochaine. Mais, euh, mais oui, c'était très intéressant et euh, comme toujours, un très bon moment <rire> à passer entre collègues. <rire>
0: dans, une, dans, dans une ville berlinoise. Exactement, exactement. <rire> on y va pour travailler. Oh. <rire> <rire> Pas déconner. Euh, donc, on, on va se focus un peu sur les différents mondes techno euh, qu'on utilise plus précisément. On va démarrer par, euh, par Java pour faire ouais. honneur à Philippe. Ouais. <rire> Philippe, je te laisse euh, la parole. Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ce monde-là sur alors, Java et, et Peut-être plus particulièrement euh, euh, tout ce qui touche au framework euh, Spring Alors,
4: c'est euh, une, euh, une année un peu fade, hein, c'est ce que je disais. En, comme, en, depuis en, 5 en, comme depuis cinq ans depuis 5 ans, non, on est sur une année classique, on a monté des versions euh, de trois petits trucs, on a de nouvelles LTS, on a un Spring Boot 3 qui arrive, euh, qui ne révolutionne pas grand-chose, euh, mais qui, qui, qui est, enfin, je dire, après quelques mois d'expérience, est bien et toujours au, mm. au bon niveau. Mais bon, en même temps, on le sait, hein, c'est Java, hein, c'est le, le diesel. Tu euh, n'es jamais déçu, ça va bien, ça avance. Mais si tu veux des cool features, ce n'est pas là qu'il faut, euh, qu faut aller. Quoi. Donc, une bonne année. Euh, pas de... Moi, je n'ai pas de projection pour l'année prochaine, parce que j'attends rien sur l'année prochaine. Il n'y a rien de, 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 vraiment de prévu. Euh, la compilation native, on en a beaucoup parlé. Pendant... Ça n'avance pas
3: beaucoup, j'ai l'impression. C'était euh... beaucoup à la mode. Euh... Ah, beaucoup...
4: en, fait, en fait, je pense qu'ils sont des... devant des murs de, te... de problématiques euh... techniques qu'ils n'arrivent ouais. pas à résoudre pour l'instant. Donc euh, c'est un vrai sujet, mais pour l'instant, même s'ils annoncent le support officiel sur euh, Spring Boot 3, en fait, il n'y a pas une seule lib qui fonctionne. Donc,
0: euh... Oui, je me demandais, parce qu'on a aussi consacré un, un podcast, notamment avec, euh, avec Nathan sur Spring Boot 3, euh, on parlait des, des premières migrations, etc. Enfin, euh, ça, ça s'est profilé comment, en fait tout, Vous êtes tous montés et ça s'est bien passé ou...
1: euh, Pas 100% des projets, mais une grande majorité, ouais. en tout cas, on essaye. Euh, après, pour euh, le support de la compilation native, enfin... Euh, on va dire tous les langages de ce même type, ils ont les mêmes problèmes. Euh, même quand, par miracle, tu arrives à compiler en natif ton application, en fait, on a quasiment que très peu de bénéfices. En fait, elle démarre vite, mais elle est très grosse. C'est que euh, si l'objectif que ça démarre vite, c'est de pouvoir scale l'application. Mais en fait, si euh, tu prends plus de temps à télécharger ton application qu'à la démarrer, en fait, on gagne pas grand chose. Mmh. Du coup, j'ai l'impression que euh, toute cette technologie-là, un peu le .Net, c'est les mêmes problématiques. Ils, ils pourront jamais euh, faire beaucoup mieux que ça. Et je pense que c'est pas, faut pas se dire que ça va nous sauver. Et que si on veut quelque chose qui démarre vite, faut aller sur un langage compilé. Quoi.
0: Okay. Du coup, on va pas vers là finalement. Euh...
1: Bah, le natif, si, mais ouais. pas forcément avec les outils qu'on avait l'habitude d'utiliser. Moi, je, en tout cas, c'est ce que je pense, parce que. Je... À chaque fois, je me je me dis oh, ça va ça va être bien. J'ai dû essayer <rire> euh, six projets différents avec Spring Native à des moments différents. Les six fois, c'était la même conclusion. Ouais.
4: Ah, après c'est c'est encore jeune hein, comme techno. Oui. Ils savent pas trop où ils vont. Même avec Quarkus, hein, ça marche euh, bah, ça marche mieux, mais c'est pas magnifique. Enfin
1: euh... Quarkus, c'est c'est généralement plus rapide parce que c'est plus léger, mais les problématiques sont les mêmes, c'est que l'application reste toujours volumineuse à la fin et pour, enfin le, ce qui est bien avec Quarkus par contre c'est que c'est on va dire assumé, ils ont un ensemble de librairies compatibles Quarkus. C'est que tant que tu vas l'utiliser, tu seras sûr que ton natif marchera mais dès que tu sors un peu à côté, bah tu vas devoir mettre les mains dedans et euh, faire tes confs à la main. C'est que euh, au moins en fait, c'est beaucoup plus euh, structuré parce qu'en fait le framework a été un peu créé pour ça donc euh, ils ont pas euh, je dire ils ont un peu de l'avance sur Spring euh, sur le sujet quoi.
0: Antoine, toi qui bosse pas mal sur euh, sur Java, euh, tu as les mêmes, tu partages les mêmes avis que Philippe ouais, et Nathan.
5: Moi, j'ai pas de grandes attentes par rapport à Java. Alors là, on a eu, euh, <rire> euh, on a eu Java 21 qui est sorti il y a, il y a 15 jours, donc on imagine qu'il va falloir faire des montées de version petit à petit. Il y a des gros changements. Euh... Pas grand chose. Est-ce est qu'on a envie de monter oui. Non. Et puis en plus, c'est Java, c'est toujours rétrocompatible, donc voilà. on est on est bien. Es tranquille. On est, confort est confortable mmh. avec Java. Quoi. Donc après, qu'est-ce qui peut nous pousser à monter C'est le fait que les, les nouvelles versions de, 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 par exemple, du framework Spring Boot ne plus en, mmh. en compatibilité les anciennes versions de Java. C'est une LTS. Donc voilà. Et, euh, et là, par exemple, là, il y a... D'ailleurs, j'ai dit il y a 15 jours, Java mmh. qui est sorti. J un me peu tombé. plus, je crois. Ouais, c'était en début plus. septembre. <rire> et c'est plutôt euh, il y a 15 jours. jours, par contre. Il <rire> y a la dernière version de Spring Boot qui est sortie et qui, elle, prend, euh, prend en compte Java 21. Donc euh, on peut commencer à faire les montées de versions. Pour ouais, Java 21,
1: ouais. il y a un truc qui est vraiment important... Alors, c'est ça, reste mineur, mais c'est du coup les, les, les threads virtuels qui permettent du coup de créer beaucoup plus facilement des threads et plus rapidement. Et en fait, là où avant on était limité à un thread, c'était enfin un thread Java, c'était un thread CPU. Mmh. Maintenant, le virtuel thread, c'est plus ça. En fait, mmh. c'est une entité qui peut être en fait un thread, on va dire CPU, peut gérer plusieurs threads. C'est qu'en fait, on va avoir des applications qui pendant des temps d'attente pourront euh, répondre à plus de requêtes, pas forcément plus rapidement,
4: mais ils pourront euh, avoir une meilleure charge. En fait, ça va améliorer la, la réactivité des applications sous grosse charge. Mais mon avis personnel, c'est que ça va surtout être pris en compte par les frameworks qui sont en dessous de l'équipe de développement dans les Spring et compagnie, et un peu moins dans les équipes de développement.
1: Mais du coup, là, sur Spring, c'est le cas. Quand ils ont sorti la version compatible A21, il y a une c'est pour dire « je veux utiliser Thread virtuel mm. » pour l'avoir testé, ça change enfin ça change pas grand-chose, juste bah, on est dans les threads virtuels et euh, concrètement l'application a une grande chance d'avoir une euh, meilleure réaction la toi tu
3: essayer le le, la montée en charge qu'on avait fait pour l'article le, le, déco enfin de performance. Le, le benchmark Ouais c'est ça, pour voir si on a gagné beaucoup quand on, on stresse vraiment son application sur un très grand nombre de requêtes.
1: Je pense qu'en fait tu gagnes quand ton virtual thread il est en pause, parce que fondamentalement ton thread il peut pas gérer deux virtual threads en même temps. C'est juste okay. que si ton virtual thread fait plus rien, il va pouvoir aller sur l'autre. C'est que Dans si ce tu surcharges l'application à 100%, je pense que... Euh, ça pas. Un... Ouais, Dans notre cas, je suis sûr qu'on va y gagner ouais. grand chose. Okay. Mais ce qui est aussi pas mal, c'est que du coup, avec les virtual threads, on peut les créer facilement. Et du coup, pour euh, faire de l'asynchrone sur deux tâches en même temps, on est plutôt pas mal. parce vrai que que Avant, vraiment, en fait, il y fait, avait toutes les couches. Très et, très voilà. et du coup, là, en fait, juste avec les virtual threads, c'est beaucoup plus simple à faire. Et euh, quand on a, je sais pas, de requêtes euh, HTTP à faire dans notre code, qui n'ont aucun lien les unes entre les autres, ben, on peut les faire en même temps, entre guillemets, euh, avec les virtual threads assez facilement. Okay.
0: Bon, bah on voit quand euh... ouais Finalement, il y a quand ça même un petit peu de nouveauté. Ça, hein.
1: <rire> oui, mais enfin, ça va pas changer la vie. Ça va pas changer
0: la face du monde. Côté, euh, côté Microsoft maintenant, qui est qui est quand même euh, un des univers sur lequel on, on travaille aussi euh, pas mal. Euh, Nathan, c'est quoi les, les, les grandes news? Euh ça, ça a pas mal changé cette année ou euh,
1: non bah en fait Microsoft c'est un peu j'ai envie de dire pour le .Net en tout cas c'est un peu la même chose que le Java c'est à dire qu'il y a euh, je crois qu'ils sont un peu sur le même, euh, la même dire, les mêmes dates de sortie genre il y a .Net 8 qui est sorti il y a euh, quelques semaines enfin une semaine je crois à peu près et globalement c'est pareil l'aspect rétrocompatible rétro est très simple on passe en .Net 8 euh, les grands changements il n'y en a pas tant que ça quoi enfin ça reste toujours du, du détail euh, ils ont juste sorti un truc qui est assez intéressant et à tester sur le long terme. C'est s'appelle .NET euh, Aspire ou Aspire. Euh, Aspar, je ne sais pas comment on peut le dire. <rire> mais euh, en gros, l'objectif, c'est euh, de faciliter l'interaction entre eux, les applications. C'est-à-dire que si on a un SI euh, qui a été fait totalement en .NET et qu'on veut facilement pouvoir, euh, que ce soit en local ou euh, sur euh, le cloud, avoir nos applications qui interagissent entre elles, mais en fait, le, cet outil-là est fait pour ça, pour pouvoir euh, orchestrer facilement les différentes applications avec une couche Monitoring. Et du coup, pour l'instant, c'est principalement compatible pour déployer sur Azure. Mais euh, en fait, ça répond quand même à pas mal de, euh, de petites problématiques qu'on pourrait avoir dans un cas où on a plusieurs applications qui doivent interagir euh, entre elles et qu'on a la main sur toutes ces applications.
0: Tu parles d'Azure euh, cette année, ça a beaucoup. Enfin, c'est toujours un des deux grands leaders. Enfin, en tout cas, avec euh, avec AWS sur sur la partie euh, hébergement cloud. Est-ce que Azure, ça a fait. Enfin, il y a eu des petites révolutions sur Azure bah, cette année. C'est
4: quand même l'année de Microsoft. Oui. Enfin, je veux dire, ouais. euh... On avait un peu dit ça l'année dernière. J'allais oui, dire, ça fait euh, plusieurs,
0: autant on s'était dit il y a quelques ouais. années. Alors à à l'époque, il n'y avait pas
4: encore ChatGPT euh, et consort mais je veux dire, ils étaient déjà dans une très bonne dynamique. Et là, c'est vrai qu'ils ont cassé un peu les reins euh, de beaucoup de gens, euh, en incluant avec une rapidité euh, OpenAI euh, à leur catalogue. Mmh. Et euh, là, on voit toute la puissance de Microsoft euh, et du nouveau euh, patron, qui est, même, euh, qui est quand même pour le coup un vrai patron tech et qui sait sentir les bons coups. Euh, donc moi je trouve que c'est une super année de Microsoft enfin, je veux dire, on n'a pas eu de problème d'infrastructure sur leurs hébergements la qualité des services est au rendez-vous euh, leur support est plutôt bon quand on a eu affaire enfin, franchement ils sont, ils sont bons ils sont... et en, même en termes d'innovation enfin, toi Antoine tu as, as fait les premiers projets OpenAI oui ça
5: fonctionne vraiment bien après euh, hier effectivement il y a eu une annonce de Google euh, sur un nouveau, une nouvelle est Gémini, non. Ah ouais, Gemini ah, et visiblement vraiment elle, elle est ouais, vraiment est... bien meilleure que ChatGPT moi ça Jumet me donne les...
4: exactement l'effet de Bing tu vois oui quand il y avait Google. Ça ils essayent de répondre systématiquement avec 3 oui. mois euh, de retard. Ouais. C'est un, <rire> un peu ce qu'ils ont fait avec BARD. Ouais. Tu sais, uh, c'est toujours le... BARD
3: était nul. Hein, <rire> Bard, euh, <rire> mais ouais. c'est ce qui s'est passé avec ChatGPT, c'est que tout le monde a voulu sortir son IA, que ce soit ouais. Lama ouais. avec euh, ouais. Facebook, BARD avec Google. Euh, Amazon, ils ne sont pas mis là-dedans. Ils sont moins, on va dire, euh, tech. Plus, euh, ils font plus du, du cloud et du retail. Donc, ils n'ont pas encore leur, euh, ils ont pas leur IA tout court. Euh, c'est peut-être sur là que ça va pêcher, justement, euh, pour les ouais. prochaines années. Ouais.
1: Mais quand euh, tu veux dire Amazon, genre, euh, tu as le cas sorti à WS, euh, tu comptes, ouais, tu comptes pas dedans
3: Non, en fait, euh, Q, c'est un assistant. C'est euh, plus... Euh, en fait, tu as, as ton Amazon Q qui est maintenant sur tes, ta console WS. Et en fait, tu lui demandes des choses et il te répond. Mais c'est plus un assistant en mode euh, « j'aimerais créer mon serveur ouais. là Il va te dire « tu fais comme ça ». Mais c'est pas une API que tu peux appeler pour l'intégrer
1: Plus euh, oui, ouais,
3: que, okay. que, euh, que tu as C'est vraiment juste un assistant... Euh, qui te sert à utiliser plus facilement WS mais si tu sais déjà ce que tu fais dans le WS en fait il ne te sert à rien mmh. non, ouais. donc euh, c'est vraiment pas le même credo euh. et je ne sais pas s'ils si travaillent dessus ou pas de ma Amazon mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils ne travaillent pas dessus parce que ce n'est pas techniquement une boîte euh, de tech à 100% comme Microsoft ou,
4: non, ça euh, m'étonnerait qu'ils en sortent Google. pas une dans pas longtemps en tout cas ils va vont intégrer, les intégrer une
3: autre, voilà ah, c'est ouais, ça parce que tu vois, il y a plein de choses comme mmh. Cube, etc. Ils n'ont pas leur propre chose. Ils, ils, ils intègrent Cube, ils intègrent mmh. des, 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 des solutions qui sont déjà existantes. Euh, mais ouais, pour l'instant, ils sont un peu en retard niveau IA. À voir si ça va leur faire euh, défaut ou pas. Ça peut, je pense.
0: <rire> à suivre. Mmh. Arthur, tant que... T'as la parole. JavaScript, alors
3: Ça <rire> évolue plus trop. Depuis qu'on a nos trois géants qui sont installés, mmh. on a Asvelte qui est un peu arrivé... Euh... J'ai envie de dire « sort le de devant de la scène », non, mais qui a réussi à se faufiler un petit peu de ouais. barre de marché sur les, les frameworks.
0: Parce qu'il est Svelte, ou… Svelte, <rire> exactement, c'est
3: un, un beau framework. Non, un peu, ça reprend un peu les… De toute façon, ça fait comme tous les nouveaux frameworks qui arrivent depuis qu'il y a les trois qui sont implémentés, c'est que ça apprend le meilleur de tous les mondes et ça essaye de faire ouais. mieux. Parce que C'est compliqué de bousculer les habitudes et les entreprises préfèrent quelque chose qui est implé implémenté, implanté pardon, que quelque chose de nouveau. Euh, donc voilà euh, sinon euh, côté euh, des trois frameworks euh, on a eu euh, depuis Vue 3 qui est sorti l'année dernière je crois on n'a pas eu trop de modifications sur Vue euh, côté React euh, pareil il euh, n'y a rien de nouveau React ils font une version tous les trois ans et il ne se passe mmh. rien dedans donc euh, <rire> c'est stable au moins et puis Angular bah, ils font des versions tous les deux mois euh... mais il n'y a rien dedans là, <rire> si, si si ça fait deux versions justement où il y a des vrais trucs si, dedans si ils, ils vont changer mmh. beaucoup de choses euh, ouais, dans notamment dans les signaux ils essayent de se débarrasser de zone JS qui est un mmh. gros problème de performance mmh. Et euh, ils ont fait des nouveaux, nouvelles façons de templater son HTML. Qui, franchement, ça, fait, ça faisait diversions qu'on n'avait rien eu dans Angular. Et là, des vrais trucs. Donc euh, plutôt, plutôt, content.
1: Mais ce euh, qui est bien en plus avec ce nouveau système, c'est que c'est à la fois plus beau, je trouve, et en plus c'est plus performant. Ah ouais, non mais c'est euh, plus élégant, ouais. Ils ont repris mmh. le
3: concept de React euh, qui était du, des, des states, des, des, des états, et ils l'ont mis à leur sauce. Et du coup, en fait, c'était ce qui faisait le point fort de React pour moi. Donc si maintenant Angular fait comme React, mais en plus performant. Euh, ça
4: va être compliqué pour
1: Réal. Après, tous les benchmarks qu'on a pu voir passer sur les réseaux, c'était fait par Angular, du coup, faut tu faut un peu de recul sur les oui. temps qu'on voit. On est...
4: <rire> Puis, honnêtement, on n'a pas vraiment de problème de perf euh, non, non. sur les applis euh, JavaScript. Les PC sont tellement puissants. Oui, oui, mais... enfin, c'est moins un enjeu que ça l'était il y, non, y sûr, a 5 ans oui. d'arrière. Mais
3: c'est pour nous, un peu euh, amoureux de la tech, on aime bien quand c'est bien fait, quand c'est beau, mm -hmm. et quand ça marche à, à 150% ou de 100%. Donc,
4: euh, c'est
3: un truc de...
1: Le <rire> mais Je trouve vraiment qu'avec les nouveaux frameworks qui sortent, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils prennent euh, celui qui existe et enlèvent des couches. Oui. Du coup, il y avait ouais, Angular. Après, ça. il y a React, c'est un peu. Enfin, c'est pas du tout comme Angular, mais avec des couches en moins. Après, y a vu il y a Vue qui est encore plus léger. Là, il y a Svelte. Il n'y a quasiment plus rien dedans. Juste, c'est. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ils enlèvent des choses pour que ce soit le plus rapide. Mais au final, quand tu fais vraiment une grosse application, bah, tu réécris toutes les couches que ouais, tu avais sur ça, les autres.
3: C'est encore plus lent parce que c'est toi qui le fais, donc c'est pas optimisé. Mm. Mais ouais. Non, mais là, on est bien implémenté avec nos trois, trois gros frameworks. Ça va bien.
0: Ah oui, puis une fois effectivement, tu le disais tout à l'heure, une fois que tu es parti dessus sur pas mal d'applicatifs ouais. dans, dans ton le entreprise, c'est compliqué, et puis après il faut reformer tout le monde, ouais, même s'il y a pas euh, mal de similitudes entre... Quand les fins... tu vois
3: que d'un côté ouais. Angular, tu as Google, React, tu Facebook, Vu, bon, Vu, tu as des Chinois, <rire> euh, tu dis que tu as une puissance de frappe derrière qui ça risque pas de se du ouais. jour au lendemain, alors que Svelte, c'est une petite équipe de son côté, alors oui, c'est open source, c'est cool, mais si le mec ne veut plus travailler, dessus et que la commune veut pas reprendre, bah t'as une appli morte, quoi. Donc, c'est compliqué quand tu es une entreprise de se projeter sur des petits frameworks. Donc, pour moi, euh, les trois, ils servent très bien à gérer tout le marché. Alors
0: sur euh... l'année dernière, tu, tu nous parlais euh, du retour du SSR. <rire> ah non, c'est le moment d'assumer. Non, pas encore. <rire> pas encore, c'est pas encore ça. Euh, juste si tu peux nous expliquer euh, ce que c'est. Est-ce que c'est euh, -ce est revenu Ouais, euh, bah,
3: ça veut dire Server Site Rendering. Et en gros, c'est le fait de, de rendre ses composants euh, de son site web sur le serveur au lieu de les calculer côté client, donc côté ordinateur euh, de la personne qui utilise le site. C'est calculé côté serveur, comme le PHP. Et c'est le serveur qui renvoie tout le HTML d'un seul coup. Euh, ça a pour avantage de renvoyer des pages avec du HTML et pas juste du JavaScript. Donc pour le SEO, c'est mieux. Et ça a surtout, euh, on va dire, euh, pour avantage d'avoir un client qui est tout de suite affiché. Mais ça a pour inconvénient de coûter cher en serveur. Euh... Alors, euh, je sais que Angular le fait aussi mmh. maintenant, mmh. avec euh, Universal, je crois que c'est, Angular Universal.
4: Euh, React euh, le fait de plus ça en Moi, plus... ça marchait pas génial, Universal, la dernière fois que j'ai testé. Euh,
3: React le fait de plus en plus avec euh, que ce soit Next, que ce soit euh... mmh. Quick. Euh, donc, on a de plus en plus de gens qui le font. Après, moi, je vois pas trop l'intérêt. Euh, quand on est dans une démarche, euh, entre guillemets, euh, de low-tech, euh, rajouter de la puissance de serveur, je trouve pas ça très intéressant. Je serais plus hypé par le côté
4: euh,
3: génération statique de site.
4: Ouais, mais c'est plus pas pas tout. Le... Alors je vais faire les, le vieux, mais en fait, c'est un, <rire> un vieux débat de savoir s'il euh, faut faire du client lourd oui. ou du client riche, et du coup en fait, euh, ben on finit toujours par euh, faire les deux. quoi. Pendant longtemps, on a dit, euh, ouais, on va arrêter de développer côté serveur parce que globalement, ça fait laguer les serveurs et on va calculer tout côté front parce que les PC sont puissants. Et après, on se rend compte que bah, ça, ça a des désavantages. Donc, en fait, une partie du métier dit, ah, mais en fait, c'est débile, on peut recalculer côté serveur. Et là, on est entre les deux. C'est-à-dire, on ouais. essaie de faire du progressif avec un peu côté front, un peu côté Ce back. Ce que
3: je conviens c'est que maintenant, globalement, tous les frameworks font les deux. Donc euh, avant, euh, où il y a trois ans, tu voulais faire du SSR, c'était PHP ou rien en gros. Maintenant, tu peux le faire avec du Angular si t'aimes bien. Mm. Euh, si t'aimes bien garder ton Angular, tu peux le faire mm. avec ton React si t'aimes bien garder ton React. Mm. Donc, je trouve que le fait que euh, avec un seul framework tu puisses faire euh, soit ton front en SSR, soit ton front en, en SPA, c'est le mieux entre guillemets. Après, euh, je mais ça génère quand
4: même une complexité. Euh... Ah oui, oui,
3: bien sûr. Mais euh, voilà, tu as le choix. Après, euh, moi, je le ferai pas, mais.
0: <rire> Up to you ouais, <rire> On va passer euh, parce qu'on peut pas faire un bilan de l'année euh, sans, sans l'oublier <rire> PHP, Symfony euh, Jonathan, euh, est-ce qu'il y a eu des choses cette année
2: Oh mais il fait son petit bout de chemin PHP, il avance <rire> il avance, il fait sa petite vie euh, il y a fin novembre, il y a mmh. la PHP, version 8.3 qui a été rédite de PHP euh, j'aurais un petit peu une nouveauté, ce qu'il y avait de nouveau euh les constantes de classe typées qui sont arrivées euh, sur PHP. <rire> eh ben Il <rire> <rire> arrive petit à petit, petit à petit. Ah, Donc avant, on pouvait euh, faire une constante euh, sans typage et dire, bah, fais-moi confiance, c'est du string et après, lui passer un tableau. Maintenant, si on lui met euh, la valeur euh, string... Euh, en dur si on met un tableau d'AF, bah ben non c'est une erreur c'est un mmh. tring voilà oh, je ouais, sais pas si cool vous connaissez idée, en Java ouais, ou en en deux. mais par contre
4: t'as l'erreur quand ça s'exécute
2: <rire> c'est déjà trop
4: tard oui parce Soit que faut que t'es en train que sont... déployé Nathan ils sont quand même en avance sur Python
2: <rire> ils sont en avance sur
4: Python bah non je sais pas non après en a, a autre fonctionnalité
2: aussi euh, l'attribut override qui arrive en fait tout comme euh, tout comme et Java <rire> et euh, un, un outil de, de random qui à ce qui paraît très fiable pas testé encore mais euh, il ouais. faudra, faudra tester et, euh, et voilà, après sinon, niveau version, euh, bah, PHP 7.4 est officiellement mort depuis, euh, depuis un an, euh, y compris PHP 8. Donc euh, maintenant, c'est la version PHP 8.1 qui est en LTS. Et niveau framework Symfony, donc le framework qu'on utilise euh, ici, chez Axo, euh, on a la version 6.4 qui a été release euh, il n'y a pas longtemps, en même temps que la version 7.01 qui est la dernière, mais c'est la LTS qui est en 6.4.1, qui apporte, pareil, son petit lot de nouveautés. Euh.
4: En toi, as
5: testé un peu, toi alors oui, on a testé, euh, <rire> on a testé. Bon, en fait, globalement, c'est que des améliorations de performance. Hein, oui, oui. Hein, c'est surtout ça, euh, parce qu'il y a du boulot <rire> sur, ce, sur cette partie-là, et puis euh, de l'amélioration de compatibilité avec Doctrine, etc. Mais euh, pas 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 grand-chose. Oui, mais ça fait son petit bout de chemin. Oui. Puis après, de toute façon, euh, PHP tend vers, euh, vers le type Fort,
2: vers, vers Java, donc. Il
3: mmh. faut dire la mort. <rire>
2: <rire> non, pas encore. Pas encore. D'ailleurs, j'ai regardé les stats avant de. Là, euh, mais, avant de venir. Ouais. À on a encore 79% euh, des sites web qui sont en PHP. Ouais,
5: donc qui sont en WordPress. <rire> ouais, ça. Et d'ailleurs, la dernière
2: version WordPress... Non, <rire> non
5: ouais. mais
4: on, moi, je trouve qu'on voit bien que sur les langages... Alors, je pense qu'il faudra qu'on parle de Python, je ne sais pas si tu l'as prévu dans ton truc, il y a un moment, il faudra qu'on en non. parle euh, là-dessus, mais sur les langages dont on parle ici, les langages euh, matures côté euh, développement d'API, ce genre de choses... Bah, c'est un peu comme vos téléphones portables, c'est qu'il y a plus de nouveautés vraiment fracassantes parce que parce que ça marche, quoi. <rire> parce que ça marche, donc euh, il n'y a plus de, de folie, euh, de folie extravagante sur sur les trois quatre langages dont on a parlé ici. Quoi. Il, y a, il y a de l'activité, mais ailleurs. Il y a de la recherche un peu ailleurs donc, actuellement. actuellement. Oui, c'est ça, parce que les langages en eux-mêmes, mm. enfin, ça évolue, mais voilà, quoi.
0: Avant de passer justement à, à un peu peut-être nos préoccupations, effectivement, et les langages, je sais pas si on va parler de Python, de Rust ou, ou autre après. Ouais, je voudrais euh, parler de
4: Python, serverless, je pense qu'il faut quand même qu'on aborde ouais, le sujet. Qu'on euh... qu
0: fasse le tour après, avant ça, parce qu'on a un dernier tour techno à faire, et <rire> je <rire> le vois lever les bras, parce qu'il est heureux. <rire> Flutter.
3: Non, ben, bah, ça fait trois ans que j'en parle et on a enfin. Bon, fait ça fait,
4: un... Je pense que ça, ça, ça fait plus. Ça fait cinq ans. 5 on ans. En parle
3: et on a enfin fait un vrai projet euh, dessus de A à Z qu'on a fait à Rex Open. Qu Ce qu'il y en a
1: Nathan Le mot vrai projet, voilà. c'est un, euh... un projet qui ne fait pas trois pages. Quoi. Voilà un projet qui
3: tourne, quoi, qui, qui a été utilisé et développé jusqu'au bout. Publié et, sur euh, les stores. Publié sur les stores, exactement. Euh, non, sans, sans larmes. <rire> non, non, mais euh, on a fait quelque chose avec euh, d'autres collègues à Rex Open. Et franchement, moi, je, je suis convaincu, euh, ça fait des applications euh, natives comme ça doit. Euh, y a, on n'a pas eu trop de problèmes, même si on a utilisé des choses un peu complexes. Euh, le code se fait bien, même si c'est un nouveau langage, le Dart, qui du coup est un peu différent de tous les autres qu'on a l'habitude. C'est dur de réapprendre un langage quand euh, ça fait dix ans qu'on fait les mêmes. Mais, euh, mais franchement, c'était de nouveautés, c'était plutôt sympa. Donc euh, franchement, pour le cross-platform, on voit globalement... Euh, ça marche pas trop mal cross-plateforme mais que Flutter continue de, de fonctionner avec React Native euh, je sais pas Ionic où ça en est mais je crois pas que ça évolue bien correctement je
4: dirais que React Native et Ionic c'est sur la oui, est -ce pointe que... ouais, est-ce
0: est oui. que React Native finalement euh, fin, ça va être complètement détrôné par Flutter ou pour l'instant est-ce qu'il tient encore
3: euh, au dernier stat je sais que c'était toujours React Native mais parce qu'il y a le côté euh... embarqué Commus, oui. euh... a
4: tout ce qui existe quoi
0: oui,
3: c'est ça, c'est que ça fait déjà là mmh. depuis longtemps. Mais euh, en fait, la différence qu'il y a, c'est que Ionic, c'est vraiment des, des WebView. Euh, alors que React Native, c'est un peu différent. Ils ont un peu le même système que, que Flutter, où c'est vraiment quelque chose qui est très proche du natif. Euh, là où Flutter, c'est 100% natif. Ouais, mais
4: React Native, tu passes ta vie à débugger. Hein.
3: React Native, voilà, bon, après, ça reste, tu fais du script derrière, donc mmh. euh, c'est forcément, ça, ça doit s'adapter, ça doit se compiler, etc. Euh, mais non, Flutter, euh, franchement, moi je le conseille, c'est vraiment de plus en plus utilisé. Euh, je crois qu'ils sont sortis à la version 3 il n'y a pas longtemps. Euh, et maintenant, ils font aussi du desktop avec euh, même du Linux, du, du, du Mac OS, euh, du Windows, etc. Et j'avais testé une petite appli en Mac OS, euh, Android, iOS et Windows. Euh, bon, c'était juste pour tester, mais ça se compile ultra bien en une ligne de commande. Euh, tu as un .exe, euh, tu as un APK, ça va super bien et euh, franchement je pense que euh, si on veut faire du cross-platform il n'y a pas mieux euh, que faire du flutter euh, aujourd'hui après je le conseillerais pas pour faire du web
4: et je rejoins, je rejoins Arthur euh...
0: <rire> après 5 ans
4: déjà ça fait 5 ans et, micro... et Google n'a pas abandonné c'est ce déjà un exploit, un exploit non, ouais. euh, en soi par Google et là effectivement c'est vraiment euh, les années où ça commence vraiment à démarrer fort 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 mmh. ils ont mis un paquet de pognon hein, sur la table oui, pour, euh, pour a arriver à un peu de la technologie mobilés, hein. ouais, ça fait un moment qu'ils ont mis dessus euh, bon, alors, on préconise toujours le natif, hein, c'est quand même oui. 100 fois plus performant, 100 fois plus à maintenir. Enfin... Ah,
3: performant, je sais pas du coup, vu que maintenant ah, ça fait du natif. Tu
4: bah, es plus proche de la machine. Hein.
3: Ouais, mais là ça génère du code natif. Ça dire, là, vraiment, euh... t as t as Après, tu as, as, as peut-être moins d'optimisation mmh. parce que ça génère du code euh, approximatif, mais euh, ouais. qui n'a pas été créé. Mais normalement, c'est une. une mais,
4: mais clairement, on est sur quelque chose d'une mmh. bonne techno qui est stable et qu'on peut, peut maintenant recommander maintenant... qu'on peut recommander. Ouais, qu
0: Merci du coup à tous pour le le, le bilan un petit peu mais on, on a déjà commencé à parler des, des préoccupations pour l'année prochaine c'est quoi les les concrètement les les techno alors tu parlais euh, tu parlais notamment aussi de, de Python tout à l'heure Philippe mais c'est quoi les les euh, les grandes techno frameworks outils de l'année la, prochaine hors ceux euh, alors euh, dont on vient de parler c'est sur quoi vous faites votre veille je,
4: je mets de côté l'IA alors euh, je mets de côté <rire> l'IA parce que je veux dire c'est pas le sujet du podcast on en a déjà amplement parlé au ouais. podcast dernier moi je pense qu'effectivement il y a un depuis de nombreuses années, on parle de serverless. Là, on commence à avoir vraiment des gens qui veulent y aller autre que pour faire des petites fonctions à droite à gauche. Euh, donc, il y, a deux choses à, il y a deux choses à parler. Il y a effectivement -ce qui, la, les technologies qui permettent de faire du serverless et les langages de programmation qui permettent de développer du serverless. Pourquoi je mets les deux de côté Je vais mettre de côté par exemple tout ce qui est euh, framework serverless, parce que ouais. du coup euh, <rire> le terme il est perturbant pour les gens qui nous écoutent, ouais. mais il y a des frameworks qui permettent de déployer tout ce qui tourne autour du déploiement, de, de la compilation, tout ça, pour être capable de déployer rapidement et compagnie, parce que faire du serverless, c'est un enfer. C'est plein de petites fonctions qui s'exécutent partout dans le cloud. C'est assez compliqué à manager, et du coup, on a des nouvelles techno qui commencent à, à, à émerger pour servir à ça. Ça, voilà, ça fait quelques années que ça existe, mais ça commence à être un peu stable. Euh, et côté langage de programmation, bah, comme l'a dit Nathan pardon, tout à l'heure sur la partie compilation native, les langages qu'on utilise type Java, type même PHP, type .NET, ce n'est pas hyper bon pour faire du, du start hyper rapide et hyper léger. Et du coup, il y a toute une classe de langage qui, qui est plus adaptée pour ce type de technologie-là, pour ce type de, ouais, de, de manière de programmer, qui tourne plus autour des langages interprétés. Parce que les langages interprétés, par définition, ça démarre en instant, et puis ça exécute les lignes d'instruction telles qu'il les voit dans le, dans le fichier. Et dans ces, dans ces catégories de langages-là, euh, il y en a deux qui, prennent un peu le, qui émergent au-dessus des autres. C'est tout ce qui tourne autour de JavaScript. Et de TypeScript parce que maintenant. Voilà, hein. les gens qui disent que les types ouais, c'est euh, ça. Ça, ça me fait rire. C'est vrai, vrai. qu'on le voit de plus en plus. Souvent, oui, mais bon, c'est un subset au-dessus ouais. oui. de JavaScript, oui. donc. Euh... Parce
3: que et Java, mm. C'est la surcouche. Je veux dire que Il voilà. y
4: a, y a hein. cette technologie euh, JavaScript, TypeScript euh, qui, qui marche bien pour faire du, du serverless et il y a cette mode de plus en plus forte de Python. <rire> euh, portée Alors par l'IA, non Portée par l'IA, portée par l'enseignement national bah, et international parce que c'est un langage simple, c'est facile d'accès. Bah c'est vrai que tous les nouveau PHP quoi. Ouais, que que dire, tous les
0: cours, tu vois, tu vois qu'aujourd'hui, à, à travailler dans les écoles il y a pas très longtemps, toutes les options qui font ouais. au lycée, dès le lycée, tout est sur ouais, Python. Ouais. Tout, le monde,
4: tout bah, monde Ça se lance bien, ça se lance facilement. qu'en fait c'est toujours pareil, les langages non compilés, en fait, t'ouvres un fichier, écris mmh. dedans et tu l'exécutes quoi. Mmh. Euh, t'as pas besoin d'IDE, t'as pas besoin de tout ça. Donc c'est toujours des langages. Mais PHP avait la même la même force hein, quand t'es sorti et tout le monde s'est rué dessus dans l'enseignement parce que critiquer les professeurs mais généralement c'est pas des développeurs ils, ils en font peu donc ils ont besoin d'un langage qui est facile à expliquer à leurs élèves c'est sûr que vous expliquez .NET ou Java bon, euh, c'est un peu plus compliqué quoi, dire, voilà. donc euh, donc c'est la mode c'est la mode on peut pas dire autrement que c'est la mode ça a des avantages euh, comme toutes les modes mais, euh, mais ça devient un sujet qu'on ne peut pas négliger alors d'informaticien à informaticien c'est une hérésie de faire du Python pour faire du développement parce que ça n'a pas été pensé pour ça ça a été pensé pour faire de l'admin et que c'est pas hyper performant malgré tous les gens qui vont nous tracher autour de cette table et, euh, et qui nous écoutent mais euh, ça, ça devient la mode euh, de, ça devient la mode oh,
5: je m'arrache les cheveux là depuis une
4: semaine <rire> En bah Après, on est peut-être trop vieux, hein. c'est toujours pareil. Euh... Ah oui,
5: c'est trop vieux. Euh, entre ah, t es t es trop vieux. Hein non, mais en fait, euh, j'arrive de Java où tout est archetypé et euh, là, j'arrive sur Python, je fais tout n'importe quoi et ça passe, donc c'est très satisfaisant, très agréable. Mais en fait, je me rends compte que si je type pas, bah, ça explose de partout. Ouais. et donc là pas il n'y a, a pas genre genre -python mais, ou... Du coup, là, je, je, je m'en sors. J'arrive à typer mes choses maintenant en poussant un peu le truc. J'arrive à faire des ouais. getters, setters, j'ai poussé le... ouais. au maximum, je fais des DTO tout enfin Je fais comme si j'étais en Java. Tu verras ce que je fais et j'arrive à trouver quelque chose. Moi, je dirais que
4: c'est un peu la même chose que ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, on fait toujours la même chose en informatique, cest à euh, c'est compliqué, euh, donc on fait un framework qui est compliqué, qui permet de bien sécuriser tout ça, et puis il y a un mec qui dit « oh c'est trop compliqué, on va refaire du simple », donc il fait du simple, il <rire> est en... et enfin, après, est... il a avait du truc, donc au bout de 10 minutes, c'est la gabegie, donc on recommence à complexifier, et PHP a fait ce truc cest c'est-à-dire qu'au début, c'était parce que c'était super simple à utiliser, puis maintenant, ça devient... Bah, comme tous les autres. C'est aussi quoi. compliqué que Java. Voilà. Et du temps. coup, bah, Python, bah, on va faire le même train. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était un peu simple. Maintenant, ça va devenir compliqué parce qu'en fait, c'est vite fait rigolo de, manu de manuellement checker tes entrées. Mais mm. au bout d'un moment, as envie d'avoir un framework. Donc voilà. Mais c'est l'éternel recommencement de notre métier. Oui. <rire> c'est mon côté gris, là. <rire> tu
0: reviens d'année <rire> après année.
4: <rire> ça. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que, en fait, chaque langage, à chaque
1: fois, se rend compte qu'en fait, le, le paradigme de base qu'il a choisi qu ne répond pas à toutes les problématiques. Et du coup, essaye de les combler au maximum, sauf que ça, ça marchera jamais. Ça, ça va marcher, mais ce sera toujours moins bien que ceux qui sont partis avec un paradigme, celui qu'on a besoin. Et du coup, on se retrouve toujours après une course de quelque chose qu'on ne pourra jamais gagner. Alors là, voilà, enfin, je trouve que je ne sais pas comment dire, mais tu vois le PHP qui se commet à typer au maximum et qui essaie d'arriver à quelque chose qui est plus ou moins compilé entre guillemets alors que par définition c'est compilé à la volée. Enfin je trouve ça toujours un peu aberrant de se dire bah si tu fais du PHP tu fais le choix de te dire que ça va être compilé à la volée quoi. Si tu veux faire les deux, mais les frameworks comparent hein,
4: Les frameworks pareil. ils partent avec un paradigme puis au bout d'un moment ils finissent par faire tout le même quoi.
1: Mais je pense qu'ils font ça pour essayer d'avoir une majorité de personnes qui mmh. euh, qui pourraient les utiliser parce que c'est là où ils ont un avantage mais c'est un peu incohérent je trouve que ça donne mieux du coup des fois des discussions un peu un peu lunaires un peu lunaires bon. De toute
4: façon, oui.
3: attends,
4: tu vas
0: commencer à devenir aigri. Hein. <rire> le mais... propre de l'aigri. Hein. <rire> il faut qu'il arrête de se mettre à côté de Philippe, tu
4: sens que ça déteint. De manière générale, tu te demandes pourquoi on met des années à devenir perfectionné, d'avoir un framework qui marche, et un mec, il sort un nouveau truc en disant ah, « Allez, on va tout refaire dans un autre langage. » Pour fait. des gains qui sont euh, substantiellement nuls. Tu vois. Mm. Mais là, juste parce que ça démarre vite. quoi. C'est <rire> un laisse mm.
0: Mais du coup, l'année prochaine, vous pensez qu'il y a... Enfin, qu'on va potentiellement euh, refaire des applis pour aller vers du serverless, etc. Ou ça va Alors, a... être des nouveaux projets qui vont être boutés, Je pense qu'on euh... a...
4: ne va pas en discuter aujourd'hui parce que c'est assez compliqué comme ouais. sujet de savoir qu'est-ce qui est éligible ou qu'est-ce qui n'est pas éligible à des applications ouais. serverless. Comme d'habitude, nos amis consultants de Reuters te considèrent qu'on peut tout redévelopper en serverless en 10 minutes. Donc, ils vont voir les clients et ils disent ça. Les clients viennent nous voir en disant qu'on va redévelopper des applications gigantesques en serverless. La vraie vie, c'est qu'il y a des cas dans lesquels c'est très pertinent de faire mmh. du serverless, dans les applications de grand public, gros volumétrie, tout ça. Dans 80% des applications de gestion, déjà des, des applications classiques, ça n'a absolument aucune plus-value, autre que euh, complexifier la maintenance. Mais ça pourra en fait refaire hein, l'objet d'un podcast de d'explication mmh. en détail de qu'est-ce qui est éligible ou non à la partie serverless. Moi,
1: ouais, je pense que ce qui manque surtout à la partie serverless, c'est des outils pour structurer le tout et que, euh, en fait, la. La complexité du code et l'interconnexion entre tout ce qui va être fonction, etc. ne va pas poser problème. Enfin, je trouve que. Très vite, si on veut faire une application complexe en serverless, mais on se retrouve à avoir 15 000 projets et 15 000 fonctions dans tous les sens, et euh, ça nous et manque. Ça devient complexe. Ça devient vraiment complexe, et ça nous manque vraiment d'un d'un ouais. outil qui soit là. Enfin, j'ai aucune idée de ce qu'on va pouvoir proposer. Pour mais, un je... mais, même, <rire> mais même avec ça, je trouve que ça ça suffit pas. Genre. Bah oui, non, pas assez, et non. Je, je pense qu'on manque d'outils pour pouvoir faire justement des applications complexes. Ça me donne sur... le
4: même effet que tu sais le mec qui te dit oui, mais euh, par exemple, si je démarre un projet Java, je vais mettre une demi-heure, alors que si je démarre un projet Python, ça me met une minute. J'avais envie lui dire, oui, mais en fait, dans un projet... Ton truc, il va prendre 200 jours, tu n'es pas une demi-heure près. <rire> ouais c'est ça. Et puis, en fait, je veux dire, ce que tu gagnes, mais ce que tu gagnes au début, en fait, ça ne change rien pour la suite. Oui. Et, et souvent, on pense que la vitesse de développement dépend de la facilité avec laquelle on écrit le code, mais en fait, ce n'est absolument pas vrai. Hein. On perd 90% du temps à débugger les applications. Hein. On ne perd pas de temps à les créer. Quoi. Donc, vrai. en fait, essayer de gagner du temps sur la production de code, c'est en soi ne pas avoir compris le, le cycle de vie d'une application.
1: Et surtout, si moi, une personne vient me voir et qui me fait la comparaison entre Python et Java et qui me dit pour écrire un script, je prends 30 minutes en Java, je dis bah, c'est normal, c'est pas fait pour. Ouais, est ça. Python ton script en Python, il n'y a aucun problème avec ça. Quoi.
0: Dans les autres préoccupations, pour, pour boucler un tube là-dessus, tu as parlé vite fait de maintenance, Philippe. On a pas mal parlé, notamment cette année, nous, de tout ce qui était un peu euh, euh, informatique durable, etc. Bon, qui vient peut-être un petit peu euh, à contrario de tout ce qu'on fait en IA, <rire> euh, notamment. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, est -ce qu c'est est un sujet qui est beaucoup plus compris, entre guillemets, dans le monde du développement, ont pris en compte tout ce qui tourne autour de l'éco-conception, de faire les choses de manière à ce qu'elles soient maintenables sur le long terme Est-ce qu'aujourd'hui, euh, est euh, est qu les gens sont assez matures et vont vers, euh, vont vers là
4: Alors, on a peut-être un tropiste parce que nous, on en parle beaucoup aux clients, ouais. on en discute, mais en tout cas, les applications qu'on fait, je trouve qu'elles sont beaucoup moins jetables qu'il y a dix ans en arrière. C'est aussi parce qu'il n'y a pas eu de rupture technologique forte. cest -à, à les moments où les frameworks JavaScript sont sortis, il y a eu des ruptures qui ont finalement mis euh, tout ce qu'on avait fait. Et comme le disait Arthur euh, ou euh, Nathan, il ne se passe rien côté euh, JavaScript aujourd'hui. Enfin, en tout cas, dans la manière dont on a développé cette application, il ne se passe pas grand-chose. Donc, ça veut dire qu'on est sur une traîne où il y a encore, euh, moi, je ne vois pas de rupture technologique avant au moins 5, 6, 7 ans. Donc, ça veut dire qu'on euh, a la possibilité de maintenir euh, proprement nos applications.
0: Vous avez des préoccupations, des choses auxquelles vous, vous dites que vous allez vous intéresser l'année prochaine, ou vous restez flat euh... Oh, le silence <rire> Je sais pas qui va commencer à parler en premier.
3: Moi, je pense
1: que je vais encore revérifier six fois, si jamais euh, la compilation active ah, n'est pas bonne. Ça,
3: ça, va marcher Moi, j'ai ouais, déjà ouais. fait mon, mon projet Flutter, donc c'est bon, là, j'arrête. Hein. C'est la
0: fin des rêves technologiques <rire>
4: Non, moi je... Parce qu'on n'a pas forcément les, le même job au quotidien, mais moi j'ai un gros focus sur le niveau des développeurs avec l'introduction de l'IA. Mmh. Euh, bon, on va pas se cacher que le niveau des développeurs n'est pas de mieux en mieux, il est au contraire de moins en moins bon. Euh, et si en plus on injecte l'IA, qu'ils utilisent ça dès leur formation, pour l'instant on n'a pas eu encore de, de jeunes qui ont fait 100% de leur formation avec des outils comme ChatGPT. Euh, mais ça risque de poser problème dans les années futures quoi. moi j'ai un point de vigilance très très forte sur euh, comment l'IA est utilisée euh, au sein des équipes de développement et je sais pas si on a déjà eu la question en recrutement si pour les exercices si on doit utiliser le ou pas ou si c'est déjà arrivé euh... bah, t as, t as, Arthur a donné les premiers cours où il y avait déjà le ouais, et les, euh, Ga les gamins faisaient ça, ça quoi. Tout tout
3: de euh, en fait il ils utilisent GitHub Copilot comme, le, le, comme leur IDE leur propose. Donc, en fait, leur IDE leur propose d'autocompléter la phrase. Ils oui. le font sans même réfléchir de ce si c'est pertinent ou pas. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui font juste tap 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 Ils se retrouvent avec 200 lignes de code. Ça marche parce que. Ça marche. Dans, ça marche dans le cas simple de l'exemple, ça marche parce, ouais, parce que, que dans un exercice Copilot de cours, c'est ce facile. Faire, mais en fait, ça marche pas dans 80% des cas. C'est pas performant. C'est immonde. Mm. Enfin, euh, c'est assez triste. Et en fait, tu leur demandes s'ils ont compris ce qu'ils ont fait. Et non, juste font table, ça marche. Parce qu'en en fait, Copilot a une meilleure connaissance qu'eux, par défaut, mais, euh, mais pas le contexte. Donc,
1: je trouve que le, le ça marche, c'est la pire justification. Bah oui.
3: Je préfère que ça marche pas et que tu m'expliques pourquoi ouais. ça marche pas, que ça marche et que tu m'expliques pas pourquoi ça marche. Ouais. Mais oui, c'est assez, euh, assez triste. Mais euh, moi, j'ai plus une pensée à les profs qui je sais pas comment ils vont devoir surtout ah. pas forcément l'informatique mais plein de métiers de tout ce qui est euh, création de texte etc je, je sais ah. pas comment ça va être euh... ah bah quand
0: tu dois rédiger un rapport euh, par exemple <rire> c'est magique
3: quoi chat gpt donc euh, ouais
0: je sais pas à quel point tu peux le détecter pour le coup. Ben bah, impossible. Enfin, tu peux lui demander
3: de, re de reformuler à l'infini le chat GPT, donc euh, par définition, oui, oui. Aussi, il peut reformuler, et on pourra pas savoir que c'est
1: lui. Et je crois qu'il y avait une petite guerre entre les outils qui arrivent à détecter du chat GPT. Ouais. Du coup, tu le repasses dans un autre outil oui. qui lui ah, pas ouais. à est pas qu'en en fait, c'est une guerre infinie. Il de... faut trouver le dernier outil qui est pas détectable. Quoi.
0: Ouais. Oui. Si on se base juste pour terminer, euh, pour terminer là-dessus avant de parler de parler, euh, de parler cadeau, euh, Philippe l'année dernière, on... si on prend un petit peu de hauteur, euh, on se dit qu'il y aurait sûrement un froid dans le monde de la tech. Euh, est-ce que, est-ce que cette année, est-ce qu'on commence à avoir un petit peu une, une, une baisse de tension sur le, sur ce marché
5: qui est
4: alors euh, de... euh, <cười> oui, enfin, dis, cette année il y a d'énormes entreprises qui ont licencié des quantités astronomiques de personnes dans le domaine de la tech. Les, les, big tech ont licencié massivement. Pas plus tard que la semaine dernière, Spotify a mis sur le carreau 1500 mecs, je crois, un truc comme ça, un tiers de leurs effectifs, un truc assez, assez violent, je crois. Euh, donc oui, ça licencie euh, à tour de bras, ça licencie à tour de bras pour l'instant beaucoup dans les startups et les grosses entreprises qui bénéficiaient des levées de fonds euh, très conséquentes. Il n'y a pas encore de mouvement de faux, en tout cas on ne le sent pas dans les entreprises, envie euh, de dire, euh, classiques, mais c'est euh, en train d'arriver. Il y a un refroidissement clairement dans le monde de la tech, mais qui est normal, hein, c'est un cycle. Hein, moment ça s'est un peu emballé, les salaires sont un peu emballés, n'importe qui embaucher n'importe qui pour faire n'importe quoi à, à des tarifs euh, hallucinants. Euh, on va revenir à une saine gestion et je pense que l'année 2024, ça va être une consolidation euh, là-dedans. C'est pas la meilleure année pour les, nos jeunes auditeurs euh, qui arriveront sur le marché du travail, je pense. Bon,
0: ben bah là, tu jettes un froid. <rire> non, mais je veux dire,
4: c'est sûr que moi, j'ai démarré en 2008. Mm. Donc, euh, bon, on dire que c'était une super année. Mais je veux dire, ceux, ceux qui démarrent euh, l'année prochaine, ce n'est pas la meilleure année. Ce oh, c'est pas... pas la pire non plus. C'est pas, non... pas, pas la pire non plus. Mais je veux dire, euh, ils quand ils ont attaqué en 2000, les gens qui ont attaqué en 2020...
0: Euh, oui, ouais, bah c'était pas le même contexte, effectivement. Ouais. Mm tu savais écrire
4: ton nom t'étais embauché quoi. <rire> euh,
0: pour finir ce, ce podcast on va partager bah, comme d'habitude un peu nos idées cadeaux alors autour de la table qu'est-ce que vous allez faire pour Noël et euh, qu'est-ce que vous allez offrir Nathan <rire>
1: Ouais, j'avais plus une idée de cadeau de offrir pour des gens de tech. Moi, je me suis rendu bah, coup il y a pas longtemps, j'avais commencé à utiliser une petite thermos pour le café. Parce qu'en ouais, fait, je me fais ouais. souvent des cafés et j'oublie je m'en suis fait un et au moins, je le bois, il est froid. J'ai <rire> une petite thermos où je peux mettre mon café dedans. Deux heures après, je le rebois, il est toujours chaud. Et en vrai, ça ne coûte pas très cher et c'est assez pratique. quoi ouais, C'est ça, une petite recommandation d'idée de, de cadeau pour des techs qui boivent beaucoup de café en général
0: <rire> ce qui est le cas de beaucoup de monde quand même oui, j'en vois pas mal euh, dans l'open space euh... mmh. le budget café est pas Mais... mal ici je pense <rire> <rire> et puis big up à Alex qui oublie ses tasses de café froide un peu tout. partout mmh. Mmh. souvent dans la machine à café d'ailleurs <rire> <rire> Arthur toi tu vas veux... tu offrir quoi
3: j'ai pas encore fait mes cadeaux, je t'avoue. Je, 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 je m'y prends de plus en plus tard. 7 décembre. Ouais, ouais, non, mais oui, je sais. Bah, en fait, en, en vrai, il y a, a 5-6 ans, j'adorais faire des cadeaux. Et en fait, à force de faire des cadeaux toujours aux mêmes personnes, bah, on a plus trop d'idées originales.
1: Je euh, peux que dire, j'aime maintenant, j'aime plus trop donner. Plus, euh,
3: non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, t'as fait tous tes cadeaux ultra originaux. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu tournes vite dans la même chose. Donc, c'est euh, un peu triste. Mais sinon, j'ai découvert un truc hier. Je sais pas si t'en as entendu parler maintenant. Ça s'appelle Paxo. C'est un gros, c'est un téléphone open source. En gros, c'est un, un enfant de 16 ans qui euh, a fait un téléphone open source. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il voulait recréer un téléphone de, de zéro. Et donc, en fait, il a appris l'électronique, etc. Et il est sorti avec un téléphone open source. où En fait, euh, lui, il a développé la carte euh, électronique. Et en fait, euh, il, il, il indique les, les choses à acheter. Et en fait, tu peux monter toi-même ton téléphone. Et tu as un téléphone euh, utilisable dans le sens où tu peux appeler, envoyer des SMS... Euh, aller sur internet et c'est aussi le système l'OS c'est lui qui l'a développé et en fait c'est une OS qui est développée en l'UA et du coup tu peux faire tes propres applications euh, et en fait c'est 100% open source si, si on, vous allez sur son GitHub vous pouvez euh, commander des pièces pour vous-même monter votre téléphone ça vous coûtera à peu près moins de 30 euros et en fait avec ça vous pouvez créer votre téléphone et, euh, et je trouvais l'initiative ultra intéressante dans le, dans, le, de, de, dans le fait que pour 30 euros tu peux avoir un téléphone euh, utilisable même s'il faut le monter soi-même, il faut des connaissances en électronique, il faut pouvoir souder les composants. Mais, euh, mais c'est super intéressant, je trouve, de, de, de montrer aussi aux jeunes gens, ou même aux gens qui ne connaissent rien, comment fonctionne un téléphone, comment fonctionne l'électronique, comment fonctionne la programmation, parce qu'en fait, il y a tout dedans. Euh, et ça reste un outil, le téléphone, que tout le monde a, et qui paraît, entre guillemets, inaccessible. Enfin, on ne s'est jamais vraiment demandé ce qu'il y avait dedans, et comment ah ça bah, marchait toi. vraiment. <rire> et en fait, euh, lui, il l'a fait, et il l'a même recréé, et je trouve ça vraiment euh, impressionnant. Euh, et donc si vous voulez regarder ça s'appelle Paxo P-A-X-O euh, mmh. et c'est super intéressant et là il travaille sur une nouvelle version euh, avec la 4G parce qu'il faut savoir que ça n'a rien à voir mais le module 2G coûte 2 euros, alors que le module 4G en coûte 30 donc euh, voilà
0: et ben bah, chapeau parce que bah, es c'est un peu dur ça. à offrir mais ouais. euh, ça peut donner <rire> des idées euh, voilà. ah, mais c'est bien en vrai un, comme initiative et tout
3: je hein, trouve ça vrai, fait, super ouais. et puis même après l'idée je pense que lui c'est aussi de proposer un kit DIY de créer son téléphone même si bon après euh... Ça, ça pose des questions au niveau normes, etc. Mais, euh, mais oui, l'initiative est super intéressante. Et le fait d'avoir un téléphone open source, c'est invraisemblable. Quoi.
1: Il devrait pas avoir trop de mal à trouver du travail, lui, je pense. Non,
3: parce a <rire> 16 ans, déjà, à mon avis, je sais pas s'il va faire des études
0: après le bac, mais à mon avis, euh, <rire> il est déjà bien parti dans la vie. Je l'attends de ton côté, tu t'as
2: quelques idées euh, Moi, c'est un peu comme Arthur. C'est un peu... Euh, sur quoi, a quoi, non, mais c'est l'angoisse de trouver mmh. des cadeaux pour tout le monde, d'avoir des idées originaux et tout. Déjà, ce qui est sûr, c'est que euh, je m'oriente beaucoup sur l'occasion maintenant, sur... Euh, pour les, pour les cadeaux, que ce soit en tech, que ce soit en, même en vêtements. Euh, déjà, c'est moins cher, et en plus, c'est bon pour la, pour la planète. Et, euh, et sinon, une idée que là, je viens d'avoir, c'est euh, une porte d'entrée pour le, pour le développement, c'était Lego, mais les Lego euh, NXT. Alors, je ne sais pas ça existe encore si, ça, si ça a changé de nom. Avec, avec les robots, voilà, donc euh, c'est une grosse brique, en fait, de, mm. de programmation. Derrière, moi, je me rappelle, j'avais appris ça en troisième euh, au collège, où en fait, on apprend à coder, mais avec des blocs. Pour manœuvrer des, euh, des servomoteurs, des, euh, des, des moteurs, des, des capteurs et tout. Et on peut faire des, des petites voitures, on peut faire des, des grues, on peut faire plein de choses avec. Et bon, c'est un, un peu cher pour le coup, mais c'est une belle porte d'entrée pour le, pour le développement. Si jamais vous avez des enfants, vous voulez leur offrir ça pour Noël. Et sinon, après, bah, il, y a des, il y a des cadeaux traditionnels, une PS5. <rire> normal.
4: Si ma copine écoute. <rire> Voilà. Philippe de ton côté. Alors moi cette année je suis pas mal partisan d'offrir des trucs un peu dématérialisés. Et en fait un, un truc que j'aime bien offrir et qui, qui est assez simple et qui, en fait, qui fait plus plaisir qu'on ne le pense, c'est des abonnements euh, à différents services numériques. Je vous dis n'importe quoi, mais vous avez un
3: quoi tout non
4: <rire> tu vois, par exemple tu as un pote qui est un peu fan de sport, tu lui offres trois mois de l'abonnement de l'équipe. En fait il est hyper content parce que c'est des trucs que les gens ne se payent pas. Tu peux y mettre le prix que tu veux, parce que globalement, c'est toujours 10 balles par mois, et puis tu multiplies par le nombre de mois que tu veux y mettre. Et en fait, ça fait plaisir aux gens, tu vois, tu leur abonnes, tu l'abonnes, je sais pas quoi, n'importe quel journal, tout ça, parce que c'est des petits trucs, tu vois, c'est genre 4, 5, 10 euros, mais les gens, ils refusent de se le payer, et toi, tu fais un même, tu, tu, T'offres un abonnement YouTube de 3 mois à quelqu'un, en fait, il s'est tellement gavé de pub et il okay. regarde tellement YouTube que finalement, tu vois, t'as fait un truc euh, qui est pas con. Mais après, et... le,
0: le défi, c'est que quand même, tu lui mets l'eau à la bouche sur hein, ah un ouais, et qu'après, et qu <rire> il va le dire. Non, euh, du coup, je sais pas
3: ce que, que vous en long. pensez mais moi, c'est <rire> pas mal, tu vrai, vois, parce que,
4: parce que tu peux y mettre le prix que tu veux. Genre, tu peux faire, bah, je t'abonne qu'un mois, hein, ou, Ça euh... fait un peu râle quand même, euros,
3: 99,
4: te donne un mois. Ouais, mais sur les gens que tu connais pas trop, tu vois, ou au contraire, tu lui fais 6 mois et tout, franchement, on t'offre l'abonnement. Mais ça va, c'est
3: assez simple, tu as des cartes cadeaux. Ah, c'est des codes, hein. des codes ouais,
4: code, le des mec codes. qui met un code et ça marche oui, bien oui, et oui, je trouve ou... que c'est un nouvelle nouvelle peu... Tinder, euh, <rire> <rire> le nouvel abonnement Tinder Gold à 500 balles le
2: nouvel abonnement Tinder Gold c'est vrai je connais pas ça <rire> <rire> si ma femme m'écoute faut...
4: <rire> je pense que c'est Tinder et, euh, et du coup je trouve que d'offrir des trucs dématérialisés ça déjà ça, c'est simple mm. et euh, ça fait plaisir et, et en fait il y a des milliers de sites qui offrent des abonnements dans la presse dans le dans les jeux vidéo, dans tout ce que tu veux. Je trouve que c'est des petits trucs... Euh... et Moi, j'aime de
3: plus en plus des spectacles, des mmh. places pour des, des spectacles. C'est cool. voilà. un peu plus cher, surtout si tu veux y aller avec la personne. Mmh. Mais franchement, c'est un cadeau euh, Là, qui ne traîne pas. À moitié pour toi, quand même. Ouais. Oui, c'est <rire> la moitié pour toi, mais tu payes euh, déjà cher une place ouais. Mais ça, je trouve que ouais, c'est pas mal. Mais c'est des cadeaux où les gens s'en rappellent en général et ça finit pas au fond d'un placard si mmh. jamais la personne n'a pas aimé. Donc, euh, plutôt, euh, je trouve c'est plutôt cool et puis c'est c'est moins acheter pour acheter quoi mmh. ouais,
0: ouais. moi j'allais dire je privilégie mais depuis des années mais bon c'est parce qu'après les concerts, ouais. les concerts ouais. Ouais. genre Lady Gaga genre Lady genre, Gaga par, par exemple euh... parlais pas de tes cadeaux à toi <rire> <rire> maman si tu m'écoutes <rire> non mais euh, ouais le côté euh, concert et euh, je trouve euh, plus largement tu vois les, les moments que tu peux partager avec les gens euh, c'est enfin je trouve c'est super chouette tu vois et effectivement, tu prends moins le risque que ce soit rangé ou revendu sur le bon coin mmh. euh, juste après. Et, euh, et généralement, en plus, les gens sont contents. La difficulté, c'est toujours la date. Mmh. Euh, mais si tu t'es à peu près mis euh, euh, d'accord ou, euh, voilà, ou que c'est longtemps à l'avance et tout, ça se passe toujours bien. Les gens sont contents. quoi Puis bon ça fait... Puis pareil, tu, tu crées du souvenir. Quoi. Mmh. Et... Euh... Et je trouve à une ère où en plus t'as l'IA qui revient à fond, où beaucoup de tech, beaucoup de tech, c'est quand même bien de passer un peu du temps. La vieille icône qui parle, tu sais. <rire> tu
2: crées des souvenirs. Tu crées du, tu crées du un souvenir. Tu crées de l'émotion. quoi. Ah, par contre, à contrario, moi je trouve qu'il faut arrêter les cadeaux type box. Des coffrets ah, cadeaux. Ah, oui, oui. Ah, les coffres, les cadeaux, ça marche plus. Mais parce
0: que la, la box, c'est ultra pas personnalisé, c'est pour non, les. Mais quand chiant, pas quoi. Pour, euh, non, mais c'est tellement
2: chiant, que fait pour ah, trouver des marches démarches aller, et tout, c'est compliqué. Puis en plus, si on le fait pas à temps, il faut renouveler c'est plus une ennête
0: qu'autre chose ouais non mais ces trucs là ils en ont fait un business mmh. ouais je sais pas si ça marche tant à, à l'époque tu voyais euh, dans... à la FNAC que y des, des, ah, des murs ah mais ça existe encore ouais il ouais, y en a ah, encore ouais. ça fait longtemps que j'ai pas mis un pied là-haut mais oh,
5: ouais. j'ai essayé deux suis... fois ça marche
3: pas je suis quoi, moins cher. moi en avais... on en avait eu avec ma copine une année et on avait eu un petit Bon on, a <rire> on, avait, eu... on avait fait un petit, petit week-end franchement c'est aussi des souvenirs comme tu dis Camille donc mmh. c'est moins gâché
0: quoi. ça dépend de la boxe oui ça
5: dépend de la boxe c'est sûr que Antoine euh, moi je suis de plus en plus en difficulté pour trouver des cadeaux euh, Du coup je pars du principe que, <rire> que... <rire> non, <rire> tu 50 ans il fait des cadeaux ouais, <rire> non, 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 J'ai roulé ma bosse et, euh, et du coup je pars du principe que si j'ai pas J'ai pas et donc on évite d'acheter pour acheter Parce que finalement ça finit comme tu disais sur le bon coin ou dans le placard et puis, bah, je préfère toujours prendre des consommables. Euh, là, le dernier cadeau que j'avais fait, c'était soit un massage. soit ça marche bien en général, ça agrère. Ah, les, les massages, ça marche toujours bien. <rire> et un des derniers cadeaux qui était cool, alors ça, il faut aimer la cuisine. Mais on est à Lyon et à Lyon, on est dans une ville de la gastronomie française. Euh, et par exemple, il y a Bocuse qui propose des stages de cuisine puis dégustation du repas. Et on m'avait dit, que, enfin, la personne qui l'a fait m'a dit que c'était vraiment génial, une super journée avec un super repas. Donc, pour des gens qui aiment la cuisine, c'est une bonne expérience. En plus, chez Bocuse, donc, euh, donc voilà, c'est chouette.
0: Mais t'as pas mal d'ateliers qui se font comme ça sur mmh. plein de thématiques où, euh, je sais pas, t'apprends à faire bon, la ton bière cocktail, euh, ou la bière. <rire> euh... J'ai des potes qui ont fait ça aussi et qui, ouais, parce que tu viens un moment super ouais. convivial et en même temps, bah, tu ramènes ta bière euh, mmh. chez toi. Enfin, faut attendre avant de la boire parce qu'il faut oui. un certain temps, etc. Mais, euh, mais, euh, mais c'est chouette, quoi. Là. Enfin, ça, ça rend On, on, on fait pas ça. Donc, tu gens. fais
2: ton app et après, tu la ramènes chez toi. Qu'est-ce qu'il y a <rire> <rire> Tu fais ton application chez Axo et après, tu la ramènes Et <rire> tu la ramènes. <rire> <rire> tu la ramènes.
0: Trop fait Et moi, il y a un autre truc, je <rire> vais en profiter parce que. Euh, il est dans la boîte mais euh, big up Quentin mais euh, ah du oui. coup on a un autre collègue Quentin qui fait des, des choses en bois et pour le coup il nous a fait des petites, euh, des petites boules de Noël que vous accrochez sur votre sapin que vous pouvez personnaliser en bois et, euh, et... Pas eu sur moi il hein <rire> bah, fallait être dans Instagram, les petits papiers hein.
5: <rire> TikTok Philippe <Ouais. rire>
0: Et pour le coup, euh, bah, typiquement, euh, il, il m'en a personnalisé quelques-unes que j'ai données à, du coup, à la grand-mère, etc., pour qu'ils mettent sur leur sapin et tout. On était super contents. Et c'est un truc, euh, bah, en plus, c'est dans la durée, parce que tu pourras le ressortir tous les ans, et, et c'est personnalisé, et c'est en bois, donc c'est super chouette,
1: quoi. En plus, c'est fait main, du coup, c'est vraiment assez beau. Hein.
0: Ouais, ouais. Non, c'est vraiment, euh, vraiment très cool je mettrai le lien en description <rire> et je prendrai des comms au passage <rire> euh, bah, je pense qu'on va, on va s'arrêter là euh, merci à tous du coup pour, pour les idées cadeaux euh, avant de, de faire mon merci global comme, comme chaque année je voudrais remercier particulièrement un auditeur mmh. Qui nous a envoyé un message, euh, c'était hier soir à 22h17. <rire> ça
4: nous a fait la journée. Ça, fait ah, ça, ça, nous
0: a, ça nous a fait toute la journée et, euh, et du coup c'est quelqu'un, euh, Maxime, euh, en enfin, qui s'appelle Maxime en l'occurrence, qui nous avait un beau message avec des captures d'écran à l'appui comme quoi euh, il avait poncé en un mois et demi tous les podcasts d'Axopen. Euh, bon du courage <rire> un <rire> mois et demi euh, et comme quand on était dans ça alors pour ceux qui ont Spotify euh, euh, et on, on est assez nombreux ils, ils font une rétrospective de l'année euh, et du coup ils vous classent en gros les chansons que vous écoutez le plus et les podcasts aussi que vous écoutez le plus et donc il euh, y avait 3000 et quelques minutes d'écoute d'Axopen etc et il ah bah, nous a envoyé ça beaucoup, ça, bah, hein. ouais, fait, beaucoup ça <rire> fait beaucoup de camille ça fait beaucoup de et beaucoup de Philippe aussi <rire> France, <on> fait... <rire> mais, euh, mais voilà du coup euh, merci tout particulier parce que ça faisait plaisir et ça fait d'autant plus plaisir à Philippe parce que euh, n'était pas mentionné mon nom dans le, dans le <rire> mail. Et donc, euh, et donc il et a Parce de... qu'on
4: en a un peu marre des commentaires euh, spécifiquement pour Camille euh, <rire> sur les réseaux sociaux ou sur euh, des messages. <rire> Arthur, ah oui, par exemple, n'a jamais été je félicité disais, de rien.
0: Non, mais c'est pas grave, je ne le prends pas du tout mal.
3: Hein.
4: <rire> je reviendrai plus, quoi.
0: <rire> non, donc, euh, merci hein, d'avoir de, de, envoyé ça. Et c'est vraiment. Enfin, voilà, ça fait toujours plaisir. On l'a partage à toute la botte et tout ce matin. C'était chouette. Euh... Merci à tous autour de la table pour euh, bah, toutes vos interventions, que ce soit aujourd'hui, euh, tout au long de l'année. Je remercie aussi tous ceux que, qui ne sont pas là, mais qui ont participé au, au podcast. Je remercie aussi tous les pros euh, sur notre, bah, notre podcast format euh, interview euh, avec euh, avec Philippe, qui ont, qui ont participé du coup euh, aux interviews qu'on a données cette année. Merci à Maxime aussi l'ingé son qui, euh, qui supporte ma voix <rire> et qui passe beaucoup de temps à la nettoyer surtout mes respirations je pense respirations. que s'il
3: avait sa rétrospective de ce oui. qu'il écoute pour les podcasts il serait premier
0: hein c'est lui Maxime c est... C est... oui en plus c'est bah, oui, toi qui as pris un pseudo <rire> et, euh, et puis bah, merci à, à vous tous qui nous avez, euh, qui nous avez écoutés alors cette année ou juste sur ce podcast mais en tout cas euh, alors on, est, on est toujours contents et en plus effectivement quand on a des commentaires au delà des chiffres d'écoute qui bon, bah, sont assez peu pas mais c'est vrai quand on a des, des, des retours de gens qui, qui nous écoutent c'est voilà, super sympa on, on se dit qu'on on, voilà, on passe pas enfin on passe du temps pour qu'elle et on, on sert à quelque chose donc euh, c'est donc, voilà, toujours, toujours super et puis si on vous apprend des trucs c'est euh, du plaisir quoi. Passez, euh, sur ce passez de bonnes fêtes de, de fin d'année, reposez-vous bien, nous on va partir manger mangez bien aussi <rire> <rire> attention à toujours traître à hein, ces vacances hein. euh, Pas trop de pensez droit de au... et les abonnements de sport par exemple <rire> <Pour> <rire> <le> cadeau, non, <rire> ah, ça c'est pour le coup, c'est le cadeau qu'on va ranger ça. <rire> ah,
2: c est c est normal,
0: <rire> et du coup on se retrouve euh, bah, tous en forme hein, en janvier pour la nouvelle année avec des nouveaux sujets, serverless notamment et, euh, et bien d'autres à bientôt et euh, bonnes vacances ciao ciao. Salut. salut. Ciao. salut. salut. salut.